Bandit rullar. Då kör vi. Ja men då kör vi. Hej och välkommen till Shitty First Draft. Det här det är en podcast om att lösa stora problem på en vecka med hjälp av designsprintar och ha jäkligt kul när man gör det. Idag pratar vi om designsprintens första dag, den problematiska måndagen. All right, vi är tillbaka och det är Shitty First Draft, vårt andra avsnitt. Avsnitt nummer två. Avsnitt nummer två. Det är dags att gå in på verkligen hur designsprinten funkar. Men innan vi gör det, vilka är vi som står vid mikrofonerna? Jag heter Christer Hedberg. Jag jobbar i Göteborg på mitt eget företag som heter And Friends. Som designar och faciliterar workshopar och designsprintar. Och jag heter Lars Huring och jag jobbar i Luleå på ett företag som heter Tromb. Som UX-designer och innovationsfacilitator kan man väl säga. Om ni tycker det låter väldigt bra ljudet här nu så är det för att vi står i samma rum här i Göteborg. För du är här och... Jag är här och sprintar ja. den här veckan. Så då passade vi på att spela in här. Exakt, det passar jättebra. Nu har jag kört en måndag och en tisdag. Precis. Så man är lite matt i pälsen efter, <laughs> efter den här dagen. Men, lite matt i pälsen, ja. det, det, det är inte riktigt uttryck vi använder här i Göteborg. Men jag förstår precis vad du menar. Det är väldigt talande. Fint, fint uttryck. Ja. Um, och just det, vi skulle dyka ner de här dagarna, ett avsnitt för varje dag. Ja, jag tänker att det kan vara ett bra sätt. Om vi drar lite övergripande först, de fem dagarna. Uh, första dagen? Uh, problemet. Problemet. Kartlägga. Precis. Verkligen komma överens om det. Problemet som jag ser med att inte veta vad problemet är annars, det är ju att en grupp vi tror... Att alla tänker precis som jag tänker. Jag tror att alla jobbar med samma problem som jag jobbar med. Men om vi inte är superöverens om det så jobbar vi kanske på fem olika problem. Vilket kommer visa sig om en vecka när vi är vansinniga på varandra. Exakt. Så här har vi första dagen handlar bara om problemet. Dag nummer två. Dag nummer två handlar om att eh, skissa och rita. Precis. Att eh, ta fram lösningar. Eller lösningsidéer i alla fall. På det problemet som vi valde på dag ett. Ja. Få ut mycket idéer Exakt. på det. Dag nummer tre. Dag nummer tre så eh, tittar vi på konstgalleri. Vi tittar på alla de här lösningskisserna. Vi väljer ut eh, var det är vi ska fortsätta jobba med. Var det är vi ska prototypa. Ja. Och vi ritar storyboard. Och vi väljer en av dem för att ta oss framåt. En eller flera. Det beror på hur mycket, vi, eh, mycket tid vi har. Och vad, hur vi utformar designsprinten. Så. Dag nummer fyra tror jag vi var på. Torsdagen. Torsdagen, ja. Prototypdagen. Mm. Min favoritdag. Mm. Man får faktiskt göra det här, bygga det här. Ta fram den här trovärdiga lögnen. Den här idén eller lösningsförslaget som vi har tillsammans tagit fram. Och om du som lyssnar här nu känner att det fladdrar lite i hjärnan på den när vi säger att vi ska bygga en prototyp på en dag. Menar ni verkligen att vi ska bygga en prototyp på en dag? Någonting som vi inte vet och det ska tas fram på en dag så säger vi... Vad är problemet? Precis. Vi bygger en prototyp på en dag. Absolut. Fredan, sista dagen på sprinten. Fredan, sista dagen. Kanske den viktigaste dagen. Eller inte kanske, utan definitivt den viktigaste dagen. När vi tar den här prototypen som vi har byggt på åtta timmar och sätter in i händerna på riktiga användare så att de får testa och validera den här idén som vi har tillsammans byggt på fyra dagar. Precis, för det som vi tycker är fantastiskt bra det egentligen spelar det ingen roll om man slutanvändaren, den riktiga användaren inte tycker att det funkar eller inte förstår den eller inte ser värde i den. Så vi tar in de riktiga skarpa användarna i slutet mm. där. Inte den här reklambyrå-mässiga 
fy fan, vad bra idé. Nej. Och så är det ryggdunkan i tre veckor tills man lägger ut det och ingen förstår idén. Ingen kommer på vad den betyder. Precis, mm. den tar bort här. Goldilocks quality. <laughs> Exakt så. Det kan vi förklara när vi kommer till torsdag. Ja, men vi, vi har lite cliffhangers bort där till torsdagen. Så precis. All right, första dagen. Måndagen. Måndag. En problematiska måndagen. För mig är det här en jätteutmaning den här dagen. Jag brukar ofta jobba tillsammans med någon av mina kollegor som då är facilitator och håller i, i klockan och i, i tidtagaruret. Och jag brukar ganska ofta i min roll som, som designer sitta med som en del i sprintteamet. I alla fall bland våra kunder så är det ganska ovanligt att det finns någon som har den UX-kompetensen eller som är van att rita gränssnitt, det handlar rätt ofta om digitala tjänster. Så jag brukar ofta sitta med som en del i kundteamet. Och jag är ju inte någon person som tycker om att vara i problemet, utan jag är en person som tycker om att lösa problemet. Men jag har lärt mig över tid att det här är ju en väldigt viktig dag. Och det är väldigt viktigt att identifiera, precis som du var inne på, att identifiera rätt problem innan man löser problemet rätt. För jag som facilitator kommer ju vara stenhård och hålla kvar gruppen i problemet. För jag är egentligen likadan så. Jag, det är klart att vi alla har en lösning. Den kommer ju så här snabbt. Det ligger, ju, problemet? Det ligger ju i vår natur. Ja, men det är klart. Det finns ett problem, man vill lösa den. Så jag är ju stenhård i det. Att hålla kvar i problem, de olika delarna. För att vi ska komma fram till det här problemet vi ska jobba med. Så. Och sen också, behåll den idén du har. Den kommer imorgon. Exakt. Men vad menar vi när vi säger lösa problemet? Eller identifiera problemet? Hur gör man? Vad händer? Vad gör man konkret när man kommer på måndag morgon? Vad säger du? Hur gör ni? Vi, vi brukar börja ganska snällt faktiskt. Med förklara hur veckan kommer att se ut. Vi brukar vara ganska tydliga med att om ni går ut ur rummet så har ni gått ut ur rummet. Ni får hemskt gärna komma tillbaka in. Men ni kommer ha missat en hel del för man rör sig ganska fort framåt. Vi brukar förklara varje dag i korthet och sen brukar vi spendera en, en del tid på, men på att göra en incheckning. På att man får presentera sig själv och förklara vad man jobbar med och vem man är och, och, och lite så för att lära känna varandra. För det är ju väldigt ofta som det är, som det är folk i rummet som inte känner varandra sen tidigare. Precis. Och det här att förklara hur veckan ska se ut, det är ju bra för att hela designsprintprocessen, för det är ju verkligen en process. Ja. För många är den ju väldigt ovan hur man är van att jobba. Om man är en person som bygger sin trygghet på att jag har en roll, jag har en, nästan säger jag har en titel. Mm. Så kommer den ju brytas ner lite här. Absolut. Vi kommer ju utmana och vill ha ut olika saker av alla, alla personerna som är med i sprinten. Mm. Sedan att förstå vad processen är men också att förstå vad facilitatorn gör. Att verkligen är den som driver fram. Vad facilitatorns roll är och vad deltagarnas roll är. Precis. Är ju otroligt viktigt att sätta den. För vi, vi sätter ju en kultur här under den här Exakt. veckan. Och också vara jättetydlig med inga telefoner, inga datorer. Vi behöver egentligen inte förrän på torsdagen. Nej. Så behövs inte någon digital teknik alls där. Och det där brukar ju vara svårt för många att lägga bort telefonen. Mm. Men de brukar inte heller vilja ha tillbaka den på onsdag eftermiddag. <laughs> Oh. När man har suttit tre dagar utan sin mobiltelefon ja, i Då vill man gärna lägga bort den igen. Ah, det tycker jag är rätt skönt. Ja, men första dagen, det, 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 är ju en, det säger ju alla som håller på med designsprintar. Det är ju den jobbigaste dagen. Det, det, är, är, jobbigaste dagen. det är hindret som ska komma sig över. Det är, om det skulle bli några konflikter någonstans under designsprintveckan så är det den första dagen. 
Och det, det är liksom... Det är den som behöver... Man behöver komma vidare igenom den. Man behöver ta sig igenom den. Men samtidigt är det också... För mig är det, det är den viktiga fundamentet. Det gemensamma fundamentet. Mm. Som verkligen behövs. Spontant känner jag att det är ett, ett steg som ofta tas bort annars. Ja. Uh, vi har ju en brief. Det är bara läsa den. Precis. Och så kör vi på. Precis. Och det gör vi ju inte alls här. Utan vi, vi är verkligen... Så vad menar vi? Vad är problemet egentligen? Ja. Kanske finns det många problem... Som vi behöver lyfta upp. Precis. Och det är väldigt strukturerat. Ja. Det är ju utifrån det här målet med hela sprinten. Varför gör vi den här sprinten? Så att börja prata om. Ja men om vi gör det här. Var så är vi då om fem år? Eller om tre år? Eller om ett år? Det är lite olika. Vi, vi brukar använda lite olika tidsspann. Beroende på vad, vad det handlar om. Men att få ta på sig den här optimistiska hatten. Och, och faktiskt visionera. Men om vi lyckas med det här. Ja. Var så är vi då ja. om tre år? Vad, vad känner våra kunder då? Vad tycker våra kunder? Hur går våra affärer? Hur ser vår organisation ut? Och samma sak, att ta på sig den pessimistiska hatten. Om vi tittar på de här, den här rosiga, rosenröda eh, fram, framtid, framtidsvisionen. Vad är det som gör att vi kan misslyckas med det här? Ja. Hur, kan, hur kan saker och ting gå snett? Och det är egentligen där man får fram de här problemformuleringarna som man faktiskt sen kan också... Och det sitter någonting att vi får, all, alla får uttrycka det. Alla får reflektera över det och uttrycka det. En intressant reflektion. Jag misstänker att du också stöter på det. Många av de här, eller många ska jag inte säga, men några av de här utmaningarna kommer ju igen i nästan alla sprintar. Ofta ser man den egna organisationen som ett hot. Förklara. Man brukar se, man är så inne i det här, liksom, det här det är det här vi ska göra. Så man tänker att ingen annan i organisationen Kommer att hänga med på det här. Vilket jag tror visar sig inte stämma. Stor del av tiden. Och det är ju i stort. Um, men jag känner den smartheten som vi pratade om förra gången. I att bestämmaren som ofta är en chef. Mm. Jag, jag brukar säga den som längre bort. Om jag hade gjort ett vanligt projekt. Skulle vara den som skulle ta beslut om go no go. Mm. Att den är med i, i processen. Med i sprinten. Mm. Det är också sånt. Den här chefen, vilket ju ofta är, är ju faktiskt med här. Så det finns också en lite mer framåtlutat att det här kan ju faktiskt bli någonting. Absolut. Och det blir ju det blir förankrat på en gång i organisationen. För den frustrationen första dagen här, kan, kommer det verkligen bli någonting? Eller kan man verkligen gräva i det här? Den frustrationen kan man ju själv känna också som både facilitator och deltagare Absolut. under måndagen. Det är en tuff dag. Man går inte på några stora kvällsaktiviteter efter, efter man har gjort den här sprintmåndagen. Och sen Lit- går man hem och sover på kvällen. <laughs> det gör man definitivt. Ja, men det handlar väl om att lita på processen. Och där vet vi att processen funkar. Så det är ju ingenting man behöver vara orolig för. Det är också därför vi klarar av att göra den här prototypen på, ja. eh, på åtta timmar. Eller klarar av att testa den på fem användare på en dag. Jag brukar ha ganska tidigt i den här presentationen i början att det är... Det används av stora företag, kända företag. Men det används också av mindre företag. Det funkar i de olika saker vart vi än är på väg här. Det är problemet vi behöver lösa. Så Och det är. är testat tusentals gånger. Om inte ja. hundratusentals gånger nu. Exakt. Jag menar, vi har kört och du har kört sprintar med både små företag och stora företag. Och offentliga organisationer och statliga verk. Absolut. Och den funkar lika bra i alla, i alla typer av organisationer sen. Fyller den kanske lite olika syfte och den, den har lite olika roll beroende på, på vem man jobbar med. Men det har ju mycket mer med problemet att göra. Ja, och, och för mig precis. Det är ju människor oavsett Exakt. det här. Det är människor, det är produkter och det finns användare någonstans. Så att processen funkar. 
Det låter ju så otroligt upplyftande när man står så här och pratar om måndagen. Det handlar om problem och vi gräver i problem. Mm, det gör vi definitivt. Men... Och det kan ibland bli ganska jobbigt för de som är med i sprinten när man börjar rita den här kartan också. Just det, vi sätter ihop alltihop det som kommer upp här. I alla fall för oss så kan den här kartan se ganska olika ut. Det kan vara allt från en användarresa till ett organisationsschema till en, en, någonting som visar hur olika delar i ett företag kommunicerar med varandra. Men på ett eller annat sätt så försöker man då kartlägga det här problemet och hur, man, hur ser det ut före och under och efter. Och den här kartan kan ibland bli ganska jobbigt att titta på. För där Finns får man egentligen svart på vitt. Yep. Eh, oj. Mm. <laughs> Ser det ut så där? Är det så där vi gör? Och det är ju lite tragiskt på något sätt att man får den känslan. Eh, för det är, för mig tolkar jag det som att det är ganska sällan vi faktiskt är riktigt ärliga kring vad problemen är. Mm. Sällan vi har de här diskussionerna. Så det här borde man ju nästan ta ut till en annan del och göra en helt annan process av sådär. En problemsprint. Precis, ja, det låter jättekul. Pain points. Pain points workshop. Pain points workshop, oj jäklar. Ja, det kanske lockar en del. Ja, men men att verkligen ha de här diskussionerna. Men ja, som jag ser, som så mycket annat i design sprinten, Att vi är, hela syftet med att vi har kartan. Det är att vi har verkligen samma bild. Exakt. Vi kan ju säga exakt samma ord kring vad ett problem är. Men menar fem olika saker. Ja, ja, Och det är därför vi gräver i det här hela första dagen. Att menar vi verkligen samma sak? Precis. Ser vi samma sak? Tänker vi på samma sak här nu? Sen kommer ju måndag eftermiddagen och då går man ju lite från att vara i problemet till att bli lite mer lösningsorienterad med det momentet som kallas för frågeexperterna. När man då också tar in omvärlden, man tar in användare och kunder för att egentligen då validera den här kartan som vi ritar, de här, den här visionen som vi målar upp, de här problemen som vi definierar. Stämmer de med din verklighet? Hur ser de ut? Och låter den här personen sitta i den här heta stolen. Det kan vara ganska roligt när man tar in folk. Och vi brukar alltid försöka ha en speciell stol som den här personen får sitta oh. i. Vi brukar ta in oh. en fåtölj eller något sånt. Så att de får faktiskt, oh, den måste jag... får faktiskt sitta eh, framför gruppen. Kungastolen? Lite kungastolen. Oh. För att de ska känna sig lite speciella och lite utvalda. Men berätta där, hur, hur gör ni den? Vem man tar in som expert det är ju väldigt olika beroende på vad problemet är. Det kan till och med vara folk från sprintteamet också. Som har en sån roll som man kan, som man kan svara på vissa frågor. Men oftast så är det någon utifrån som man tar in. Och egentligen gör en, en intervju, en väldigt öppen intervju. Där de får berätta om sin, sin vardag. Hur ser deras dag ut? Är man då en, en innesäljare? Hur funkar det? Vad gör jag när jag kommer på morgon? Hur vet jag vem jag ska ringa till? Vem kontaktar jag för att få rätt information? Och så vidare och så vidare. Och de får berätta om sin dag. Och under tiden som, som de pratar så sitter ju hela teamet och antecknar. Skriver how might we? Exakt. Lappar. Eller tänk om vi lappar. Varför vill vi verkligen att vi börjar den lappen med det? How might we? Eller hur kan vi? Eller vad har du sådant annat ord för det? Tänk om vi. Tänk om vi. Oh, ja, det gillar jag. Mm. Det sitter någonting i. Alltså, till och med ner på de nivåerna så är det genomtänkt här. Det sitter någonting psykologiskt i att när vi gör det där. Istället för att vi bara skriver upp vad de säger. Utan vi tänker på. Tänk om vi skulle kunna lösa den personens tio minuter i telefonkö. Exakt. Tänk om vi 
Alltså där, det blir, man blir ju lite, nästan lite... Eh, jag tycker det, det är mitt. Man, man, man blir lite nipprig liksom. Man, ja. man vill ju lösa saker när man får en sån. Det blir ju en, ett mindtrick för oss själva att bara... Ja. Men det är klart att vi ska... Ja, det är ju precis så det här. Det finns ju något exempel på, från Twitter. Ja, nu hamnar vi på ett litet sidospår. Nej, men kör. Jag hade väl ingenting med, med måndagen på Design Sprinten att göra. Men, men de första åren på Twitter så stod det ju då i det här textfältet där man kan skriva sina 140 tecken. Nu kommer jag inte ihåg exakt, men det stod ju så här. What are you doing? Och det är ju en uppmaning att berätta. Vad gör jag just nu? Ja. Och det där märkte de att, att folk använder ju inte riktigt Twitter på det sättet som de tänkte att man skulle kunna använda. Så de formulerar om det där från what are you doing till what's happening. Och bara med den lilla lilla förändringen så ställer man om hela kontexten. För då uppmanar de att berätta vad händer runt omkring dig just nu. Inte vad du gör utan vad händer. Jag behöver inte ta ansvar på det på Exakt. samma sätt. Jag menar, det handlar det är inte en... om mig. Uh, precis. Så how might we? Tänk om vi. Tänk om vi. Precis. Och här känner jag det här med att fråga experten och att verkligen gräva i de här sakerna. Det är också en sånt. Är det någonting den här dagen tar bort? Så är den, jag utgick ifrån att. Den brukar jag prata om ofta. Jag utgick ifrån att. Det, det, det är den största fienden till ja. allt känner jag. Antagande. Ja. Antaganden. För jag utgick ifrån att du och jag tänkte samma. Jag utgick ifrån att vi jobbar på samma problem. Och nu gör vi tydligen inte det. Vad säger man? Assumption is the mother of all fuck-ups. Där har vi det. Där har vi. Assumption is the mother of all fuck-ups. Bra. Bra. Men där har vi fråga experten. Fråga experterna. Och egentligen här som man gör allt idégenererande. Som man sen ska jobba med under resten av veckan. Att grunden till det, eller byggstenarna, ja, materialet precis, för det. Precis, Grund, grunderna, det man fortsätter att jobba vidare med. Och de här lapparna är ju någonting som man, som man också har med sig sen framåt, även efter sprinten. För det tycker jag är rätt viktigt när man gör en sån här. För att man ska komma framåt och för att vi har bara fem dagar på oss. Så ja. vi kan bara utveckla ett spår, vi kan bara jobba med en idé. Men de andra idéerna och de andra lösningarna, de andra insikterna vi får, de finns ju med. De har man ju kvar, de har man ju kvar efter sprinten också. Precis. Så det är ingenting man, man slänger utan allting dokumenteras ju. Och, och jag har inte noteras. gjort någon sån ännu men det ofta brukar det komma så där Det sitter alla de här problemen på väggen mm. och nu väljer vi ett mm. som vi jobbar med där. Och det, det kliar ju lite sådär, man vill ju lösa det. Speciellt när man kommer bort till fredag och vi har gjort en bra lösning eller vi har fått en validering av någonting. Att man skulle ju vilja lösa de andra här också. Eller hur? Och det, det är ju precis den, det, det är ju precis det svaret. Eller hur? Alltså den, de finns ju där. Ja. Ska vi sätta med en månad igen? Ska vi köra? Precis. Ska vi ta nästa problem? Du, det är väl lite där du i sprinten du är inne utan att vi går in i detaljer på, på kunderna. Så där, men att... Det är lite där. Det finns ett, ett stort övergripande problem. Och det är tror jag sjunde sprinten som vi gör. Med samma ja. organisation. Inte med samma människor men med samma organisation. Som är ner. Det finns ett, ett stort övergripande, inte ett problem men en stor övergripande utmaning. utmaning. Som sen finns då nedbruten i, i massa mindre beståndsdelar. Som vi är där och får förmånen att jobba med. Och det är väldigt roligt. Och just för att få jobba med många sprintar i en organisation. Med samma organisation. Med samma organisation har varit otroligt värdefullt. För man märker också vilken kulturmurbräcka det är. Man förändrar mindsetet med hur man ser på både sina kollegor och sina utmaningar. Ja, vi pratade om i förra avsnittet där att det, det bygger ju starka team. Och det bygger ju känsla emellan. Det bygger lojalitet och verkligen engagemang. Ja, eh, exakt. Så. 
Så är det, definitivt. Så det låter som en superlyx att få göra såna, en lång serie. Och jag ser styrkan i att göra det för en organisation också. Det är att använda det som kul. momentumskapare. Ja, så. ja, verkligen. All right. Måndagen handlar om problemet. Jag pratade tidigare om att det är när man går in på morgonen så har man ett tydligt mål. Och när man slutar på, på dagen så har man levererat på den. Ja. Så är det vi står med när, när klockan är fyra för dig och fem för mig. Och vi stänger igen dagen. Förhoppningsvis med en, en kort och koncis mening på en whiteboard. Som förklarar vad, vad det är vi ska göra under resten av veckan. Vad är det för problem vi ska lösa? Och en, att vi har den meningen, men också att vi har exakt samma syn, vassa syn på vad betyder den meningen. Precis. Så vi, vi, vi går hem med en känsla av att det här är problemet vi ska lösa, eller jobba med. Och vi har samma syn på det. Mm. Och där så sätter man en high five och så säger man bra jobbat. Och sen går man och lägger sig i sängen och svimmar, Precis. vanligtvis. Ja, för det här är ju lätt att tänka. Men, men det här är ju jävligt nice. Alltså vi, vi har fem dagar ihop här. Så att vi bokar eh, lite middagar på kvällarna. Och lite aktiviteter. Och så kanske vi kan gå och kolla på en show. Och så kan vi, kan vi göra någonting. Och så bastar vi på kvällen sådär. Du, nu, nu, nu hör inte ni det. Men nu står Lars och bara skakar på huvudet. Och med ett stort leende. Berätta. Varför inte? För jag håller helt med dig. Man orkar inte. Man måste få rensa hjärnan. Och det finns också en poäng tror jag att... att komma ut ur det här ofta eh, kanske ganska dåliga luften i det här rummet <laughs> på, där, på eftermiddagen. Eh, har man tur har man ju en, en jättefin eh, stor eh, lokal. Har man otur så har man ett konferensrum där man börjar måndag morgon med att packa ihop alla bord som finns i det här rummet. För det tycker jag, det är rummet oh. som man är i är jätteviktigt. Nu får jag lite rysningar. Så här. För, för jag hävdar med bestämdhet att inget gott har någonsin hänt i ett rum med konferensbord i mitten. Nej. Så, så i princip så här, jag vägrar att göra en design sprint i ett konferensrum. Sen är det lätt att säga det. Men det behövs yta, det behövs, det det behövs yta. nya byer. Jag, jag behöver att inte mina kollegor springer utanför och knacka på dun för, för att bryta den här bubblan som vi är inne i. Så någon helt annanstans, vara någonstans. Ja. Om inte företaget har en workshop, yta. Precis. Och går det så är det ju såklart den, den perfekta, eller så är det in, inte den perfekta, men det är önskvärt att vara någon annanstans. För ja. det, det gör det svårare att gå ut ur rummet, <laughs> helt enkelt. Eh, det är inte alltid man kan göra det, eh, men jag tycker att all, man kan alltid packa ihop rummet och ja. tömma det på grejer. Gör det på ett annat sätt. Eh, för det är också tycker jag en, en del i processen. När man kommer in och är van att sitta vid ett skrivbord och framför sin dator. Och gå till kaffemaskinen och göra. Det, det är liksom den loopen man har på jobbet. Och så kommer man in och ska man sätta sig i en ring. Eller en halvcirkel. På en stol. Framför ingenting. Framför en tom whiteboard. Jag tycker att det, det är en ganska skön känsla. Om man ser på många. Att det, det, jag har en, ett exempel på en sprint som vi gjorde. Utan att nämna några namn. Så var det två eller tre deltagare som kom med sina laptops i högsta hugg och gick fram till min kollega David som var facilitator och sa, vars, vars jag pluggar in min dator? David tittar på honom och vad ska du göra? Vad, vad tänkte du? Ja, men jag har förberett en presentation, jag satt förra veckan och gjorde en presentation om det här som vi ska prata om nu i veckan. Men den kommer du inte ha någon nytta av. Den kommer vi inte att titta på. Men det är jättebra att du har gjort den för då har du en bild av vad du tycker är problemet. Exakt, Så du får exakt. hemskt gärna dela med dig av dina tankar. Men de står ju i min powerpoint. Men du har ju gjort powerpoint så du har, du har dem i huvudet också. Så du får hemskt gärna dela med dig. Det tog en stund för den personen yep. att komma in på banan igen. Absolut. När de 
inte fick visa sina luta, sig, luta sig bak mot sina bullet points i sin powerpoint. Absolut. Det tycker jag är bara roligt. Om vi säger att vi hade gjort processen på det sättet. Alla kommer med sin presentation och mm. kör den. Mm. Vi kommer inte lyssna på de andra. Nej. Vi kommer bara vara nervösa för min presentation här. Absolut. Och det är ju hela grejen här. Att vi, vi har ju, det är ju en process som gör att vi verkligen lyssnar på varandra. Trots att vi inte pratar så mycket. Men det kommer vi komma in lite mer sen också här. Men att, att ge alla plats och utrymme. Och att lyssna på varandra. Ja, visst. Det är en otroligt demokratisk process. Ja. All right. Vi var där att det sitter någonting. Vi sätter här för... Jo! Här kommer ju en grej. Vi har ett problem på väggen. Mm. Och vi börjar ju säga här att vi som människor är ju ofta, du och jag är ju där. Att vi vill ju lösa det problemet. Uh, så nu kliar det ju i mig. Och nu uh, på eftermiddagen så har vi ju gett varandra en high five. Och vi, uh, vi har druckit en kall cola där. Eller en öl. Nu går ju den här kreativa hjärnan igång. Mm. Här är ju någonting man verkligen vill sätta stopp här nu då. Mm. Så att inte någon kommer med sin powerpoint dag två med sina idéer som dessutom de har bildgooglat och satt ihop och är superfärdigt egentligen är framme på dag fyra redan. Jag tycker det. Där, det finns ju faktiskt ett moment efter man går hem. Det, är egentligen, det finns ju en hemläxa på måndagen. Och jag tycker den är rätt bra för den tar egentligen bort. Alla blir rätt förvånade när man säger det där. Fem i fem. Att just det, sen ska ni få en hemläxa också. För vi för, har ju lovat att de för, skulle få slappna av. Precis. För vi vet ju inte allt. Och det är många andra som har samma problem. Och det är många andra som har löst problemen på ett sätt. Så därför tycker jag den här hemläxan att alla får i uppgift att egentligen hitta någonting som de tycker är bra. Något som löser ett problem på ett bra sätt. Helst in från någon annan bransch. Någonting som kanske inte alls har med problemet att göra. Men någon som har löst ett problem på ett bra sätt. Att de får, får det hemläxa och det första de får göra på tisdag morgon är att de får ett par minuter på sig att presentera det här för alla kollegor. Och då för, för att förtydliga det här då, då är det inte att jag går hem med det problemet som vi hade från dag ett och löser det problemet. Nej. Utan det, det är om det nu handlar om, um, vi, vi måste få ner tiden i förväntekö i våran kundtjänst. Mm. Så att visa... Exempel på andra som har gjort jäkligt bra lösningar. Eller något helt annat. Men det inspirerade mig när jag tänkte på hur man hanterar kunder. Eller vad det nu kan vara. Så att hitta utifrån an- annan input. Som vi kan stoppa in, in i den kreativa processen på tisdagen här. Och så fortsätta generera lite, lite idéer. Ja. Utifrån det. Och det tycker jag det är bara den där lilla hemläxan. Den brukar egentligen den brukar lite ta udden av också den här att man börjar gå hem och fundera på. Problemet som står på whiteboarden. Utan man fokuserar på den här hemläxan. Just det. Snyggt. Ja. Så där är slutet på måndagen. Om vi ska summera lite här. Måndagen handlar om att hitta och vara helt överens om vilken utmaning, vilket problem vi ska lösa. Mm. Hur ska vi mer summera måndagen? Ja, måndagen handlar ju om att börja bygga den här gemensamma hjärnan som bildas i rummet. Precis. Plattformen vi Precis. bygger ifrån. Precis, grunden och det vi ska sen fortsätta utveckla och jobba vidare med tillsammans. Om man ser något så här jobbigt skav som brukar komma, vi har ju pratat lite om det under måndagen. Frustration. Mm. Det, om det är någon av dagarna som är frustrerande så är det ju måndagen. Mm. Har vi någon annan skav som skulle kunna komma här? Jag kan tänka mig processrädslan. Att man får personer som har... Det kryper i dem när de hör ordet process. Mm. Och nu ska jag tydligen jobba fem dagar i en process. Den kan jag se som att man måste överkomma. Ja, det här är väldigt intressant. För det har jag nog aldrig hört. Åh, oh, är det så? 
Vi får däremot oh, höra... Den har jag hört ofta. Vi får däremot ganska ofta höra. Men jag förstår inte. Det här är jätteflummigt. Ja. <laughs> så jag tror det betyder att vi kanske jobbar med lite olika ja, men så kunder. Kan vara, så kan det vara. Absolut. Nej, jag har nog väldigt sällan stött på att man är rädda för processen. Däremot finns det ju såklart situationer när man har bestämt sig för att man inte tror på processen. Så är det. Och det är ju sådana... Vi som är vana att driva workshops och ha workshops. Sådana personer finns ju alltid. Ja, och det är ju vårat, vårat viktigaste jobb att få med de här personerna. Absolut. Och jag menar inte att man är rädd för processen utan snarare att känna sig styrd av en process. Ja, jag förstår det. Men det är ju det här, precis som vi pratade om tidigare, starten på måndagen att verkligen förklara ja. att det är en process men den är verkligen genomtänkt för att ni ska få skina, att ni ska komma fram, att vi ska kunna göra så bra jobb som möjligt. Vi ska göra det bästa projektet, den bästa veckan vi någonsin har gjort. Den kommer vi göra den här veckan. Jag kan lova er det. Men ni kommer inte alltid förstå vad det är vi gör. Nej. Men häng med och Nej. lita, som du sa förut. Lita på processerna. Ja. Som deltagare ska man ju aldrig behöva bry sig om Nej. klockan eller diskussionen. Utan man kör på ja. tills man blir tillsagd och gör något annat. Precis. Hör du Lars, måndagen är färdig och vi ger varandra high five och så går vi hem och så ses vi i nästa avsnitt när vi ska snacka om tisdagen. Tisdag. Och vad är det vi gör på tisdagen? Bara för att ge en liten, sån här liten cliffhanger in i nästa avsnitt. På tisdagen så handlar det mycket om att välja väg. Precis. Om att rösta. Det handlar också om kanske det som många av våra deltagare i alla fall tycker är svårast. Sätta penna på papper. Oh yeah. Att göra någonting. Att rita för hand. Okej, nästa gång snackar vi om att välja väg och att sätta pennan på pappret och börja rita. Tack för den här gången. Tack. Shitty First Draft är ett samarbete mellan Anne Friends och Tromb. Mm.